0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et je suis très heureux une fois de plus de vous accueillir dans ce podcast, cette fois-ci qui sera purement masturbatoire puisque je suis en solo. Bienvenue donc, et je n'ai même pas de boisson avec moi alors qu'il fait une chaleur à crever, mais en même temps la température montante de mon corps sera un bon accompagnement pour la sécheresse de ma voix qui vous caressera doucement le tympan intérieur. Oui le tympan intérieur, parfaitement par opposition au tympan extérieur, qui est quelque chose qui n'existe absolument pas. Nous ne sommes qu'en août et pourtant les nouveautés dans ma vie et dans la musique, dans le monde de la guitare et de la musique se bousculent dans tous les sens donc c'est un vrai plaisir d'être guitariste et musicien et amateur de musique à l'heure actuelle. Bon, un peu moins euh, fan de jazz puisque euh, John Abercrombie nous a nous a quitté. Euh, non, ce n'est pas l'homme qui a inventé euh, les magasins de t-shirts à 40 euros sous prétexte qu'on les achète à un homme dénudé et huilé, mais un génie du jazz euh, que j'avoue connaître assez mal, mais qui pour le coup euh, a un son qui peut se balader euh, entre le côté traditionnel d'un Wes Montgomery et le côté carrément sauvage d'un Hendrix dans ce qu'il aurait dû être s'il avait survécu puisque je vous rappelle que Hendrix était censé faire un album avec Miles ou en tout cas se rapprocher de cette sensibilité de jazz puisque l'album avec Miles euh, c'est un serpent de mer pour le coup euh, qui n'est pas confirmé à 100% et tant que Miles ou Hendrix ne peuvent pas parler euh, on ne saura jamais vraiment mais en tout cas John Abercombi avait réinventé cette transition euh, imaginaire entre euh, Hendrix et Miles et euh, a eu des albums particulièrement passionnants. Euh, je ne sais pas encore ce que je vous mettrai là, mais euh, là je vais vous en passer un peu. D'entrée comme ça, euh, dans, dans votre face, on enchaîne direct, rubrique nécro et de la musique. C'est comme ça, guitare obsession, on ne recule devant rien. Abercrombie dans un album qui n'est pas en duo avec Fitch, contrairement à beaucoup d'albums de sa discothèque. Je suis désolé pour le fan que je connais bien, mais je ne pouvais pas trop m'en empêcher et je te promets Stéphane que je n'ai pas juste euh, choisi de faire un hommage à Abercombi pour euh, les, pour le jeu de mauvaise que que ça permet. Mais bon, c'est quand même euh, un bonus non négligeable. Je tenais euh, à remercier Jean-Charles sur Bayroll, sur Bayroll, oui sur Barryroll, merci Jean-Charles, donc euh, qui fait partie euh, désormais des gens qui soutiennent ce podcast sur Patreon et qui m'a envoyé un adorable message euh, très long. Enfin, très long euh, à, à l'échelle d'un message internet qui normalement euh, consiste à dire qui euh, euh, bisous euh, là pour le coup il ma m'a un tout petit peu raconté son histoire et, euh, et m'a expliqué que, que ce podcast euh, lui avait fait découvrir des choses donc euh, bah, c'est absolument ce que je recherche à faire et c'est ce qui peut me toucher le plus quand on me dit ça sur le, sur le podcast. Donc merci Jean-Charles. Et pour ceux qui veulent euh, rejoindre la communauté des soutiens euh, Patreon, c'est très simple, patreon.com, P-A-T-R-E-O-N slash guitarops, g u i t a r e o -B -S. Et euh, pour les gens qui me soutiennent, et eh bien vous pouvez retrouver une interview de mes archives personnelles par mois en audio. Donc là, c'était Dev Mustaine, une interview bien, bien saignante et absolument passionnante. Et euh, la prochaine, ce sera probablement Bernard Lavillier. Et euh, pour le coup, eh bien euh, Bernard Lavillier, c'était une, une interview absolument euh, euh, archivesque et euh, qui mérite d'être euh, exhumé et, euh, et d'être euh, brandi au grand jour tel un trophée absolu que j'ai réussi à décrocher parce que vraiment c'est un sacré mec voilà et euh, c'est un sacré mec dans tous les sens du terme hein. ne, ne voyez pas forcément de connotation uniquement positive de ma part euh, dans ma petite vie euh, De ma petite personne Il se passe pas mal de choses euh, Je suis récemment tombé amoureux d'une guitare Oui c'est quelque chose qui m'arrive De temps en temps Et là pour le coup ça faisait longtemps Que j'avais pas autant flashé sur le boulot d'un artisan Euh... Bon, j'ai flashé il n'y a pas très longtemps sur une strate euh, verte dont je vous avais parlé euh, dans, dans ce podcast, mais euh, finalement j'ai réussi à me dire que ce n'était pas pour moi et que ça ne correspondait pas à un jeu que je recherche. En revanche, euh, la guitare que j'ai testée récemment correspond exactement à la direction que j'aimerais prendre. Et il s'agit d'une Giro, euh, Louisiane, Tony Giro, qui est un luthier qui bosse euh, en Normandie, à Évreux, et euh, bah, qui m'avait contacté euh, il y a quelques temps sur Facebook, et qui a enfin eu le temps de, de passer au showroom ou de base de luxe pour euh, me montrer ses créations. Et euh, je dois avouer que j'ai été sur le cul face à la qualité de son boulot. Euh, évidemment, il fait tout lui-même, pas de... En tout cas au niveau de la lutterie, hein, évidemment le, le castillage et, et les micros sont. Euh sont de temps en temps sous-traités mais en tout cas, euh, c'est pas des manchoux ce c'est pas de l'assemblage approximatif et il euh, y a un vrai amour de, de la lutherie derrière tout ça d'ailleurs j'en ai, ai profité pour l'interviewer donc vous retrouverez ça dans un, dans un épisode ultérieur de Guitare Obsession et euh, il m'a ramené donc essentiellement euh, deux modèles, euh, deux variations sur, euh, sur deux de ces modèles, le modèle Origin qui est très inspiré de la Telecaster dont une en soin en qui résonnait comme une dreadnought acoustique. Enfin, c'est très impressionnant. Une autre bien reliquée, bien délirante avec un look incroyable. Une en double P90 euh, blanc euh, façon soap bar sur un corps euh, en, en acajou euh, qui vraiment avait une gueule incroyable. Et puis euh, celle qui m'a durablement tapé dans l'œil, la Louisiane euh, qui d'une part a une forme vraiment originale que je n'ai vu chez aucun luthier mais qui pour autant tient debout et ça vraiment c'est quelque chose qui est extrêmement rare puisque en général soit la forme est originale juste pour être originale et ça sert à rien soit euh, la forme est très inspirée et dans ce cas là bah on cherche un peu ce que le luthier a à dire de plus que les Offenders il y a 60 ans. Donc là c'est pas du tout le cas, la, la Louisiane apporte vraiment une, une nouveauté cosmétique. Et euh, bah, au niveau du son c'est un P90 unique, donc forcément mon son d'amateur de junior n'a fait qu'un tour. J'ai retrouvé euh, en grande partie ce que j'adore chez Macaulings, mais avec un côté un tout petit peu plus euh, mordant, un peu plus brillant. Euh, limite un twang qui n'est pas sans évoquer ma d'amour Une euh, sorte de, de meilleur des deux mondes que je recherche depuis très longtemps euh, J'avais d'ailleurs écrit un article sur le blog Guitar Obsession à, à l'époque euh, Le lendemain de notre concert au New Morning où je me disais euh, J'adore le son de ma j'adore la manière dont ma Collings euh, se comporte Et me laisse jouer tranquille sans m'emmerder tout le temps comme ma Gretsch. Est-ce que euh, je rajoute un Bixby sur ma Collings Est-ce que euh, je craque une Gretsch euh Custom Shop, et bah, la réponse a été la grèche Custom Shop, mais euh, je dois avouer que la Giro me fait euh, durablement réfléchir. Donc, euh, il n'est pas impossible qu'il euh, se passe des choses entre nous, euh, et euh, en tout cas, voilà, je vous encourage très vivement à vous pencher sur la Louisiane. Euh, petit bonus, euh, non négligeable en termes visuels, c'est la tête à jouer que j'ai vraiment adoré parce que c'est un truc qu'on voit quasiment jamais sur, euh, sur des électriques. Il euh, y avait euh, Bn la Little Sister qui avait fait ça mais c'est assez proche d'une acoustique euh, au niveau du look là on est vraiment dans le dans l'univers électrique mais avec une tête à jouer que je trouve personnellement absolument magnifique euh, rien à voir mais euh, aujourd'hui donc nous sommes le 25 et et c'est la sortie euh, du nouveau Queen of the Stone Age. Euh, je ne vous en ferai pas écouter parce que euh, bah, je n'enregistre pas ce podcast le jour même, pour des raisons euh, que vous pouvez sans doute comprendre. Mais par contre, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 23 août, et eh bien j'ai reçu euh, par mail une petite nouvelle de Sony qui m'envoie le nouvel, le nouvel extrait de l'album euh, des Foo Fighters qui sortira le 15 septembre. Euh, L'extrait s'appelle The Sky is Neighborhood et euh, l'album s'appelle Concrete and Gold euh, j'ai écouté le titre, c'est incroyable c'est Beatlesien au possible et euh, Groll chante hyper bien, le son de la voix est très très bien produit et euh, ça fait The sky is the et euh, on entend vraiment l'ambiance de la pièce derrière, enfin c'est sublime et ça se barre dans des ambiances euh, complètement éthérées et psychédéliques à la fois c'est vraiment très très beau et d'ailleurs plutôt que de continuer d'en parler pendant des heures écoutez donc ça Voilà, donc The Sky is a Neighborhood extrait du prochain album des Foo Fighters qui sort le 15 septembre évidemment le 15 septembre on en recosera entre temps il euh, y a le nouveau Queen of the Stone Age donc Villains qui sort aujourd'hui et euh, je vous conseille vivement euh, de vous lever sur vos petites pattes et d'aller l'acheter euh, avec vos deniers durement gagnés ainsi que le nouveau euh, Randy Newman dont je vous avais parlé la dernière fois et qui pour le coup est vraiment une merveille euh, qui m'a ému profondément il y a deux titres en particulier qui m'ont tiré des larmes et qui sont vraiment euh, sublimes, les textes sont incroyables euh, pas toujours gay hein, évidemment mais pas toujours caustique non plus il euh, y a toujours ce danger de la part des, des gens qui font du, du cynisme euh, de tomber dans un trop cynique au point qu'on en oublie ce qu'on voulait vraiment dire ou au point qu'on en oublie l'humanité de l'artiste chez Randy Newman pour le coup il y a toujours cette humanité sous-tendue et euh, c'est ça qui est le plus touchant, finalement. Même quand il se moque de, de Poutine, il y a une profonde tendresse pour l'humanité qui, euh, qui est absolument magnifique et euh, que, que lui attribue à Dieu dans certaines de ses chansons, mais que euh, Dieu a attribué à Randy Newman, euh, sans aucun doute. Euh, toujours euh, ma petite carrière, puisque euh, il se passe pas mal de choses, donc je me permets de vous en parler. Si jamais ça vous fait chier, vous pouvez passer à autre chose. C'est à ça que sert la petite touche... Euh, prochain 15 secondes sur votre application de podcast. Vous pouvez donc sauter en appuyant de façon répétée sur la touche prochain 15 secondes. Il se trouve donc que euh, sur l'album Chicken and Waffle qui sera donc le prochain album du Julien Bitoun Trio, euh, il y aura comme invité le très grand Robin Ford. Voilà, J'ai eu la chance de le rencontrer euh, quand, il, euh, quand il était de passage à Paris pour le festival autour de la guitare avec Jean-Félix Lalanne. Et euh, il était passé à Woodbrass Brasse de Luxe, essayer des amplis. J'avais à, à cette occasion pu jouer sur sa vieille télé, qui est, qui est une merveille absolue. Et euh, il m'avait très gentiment invité à l'enregistrement de, de l'album qu'ils ont fait avec Paul Persson et Bumblefoot et John, Jor John Jorgensen. Et à cette occasion, ne reculant devant aucune gentillesse, il m'avait laissé jouer sur son Dumble pendant quelques minutes. Un souvenir dont mes oreilles se souviennent encore. Et du coup, bah, je lui ai demandé s'il voulait bien jouer sur un des titres de l'album, sur « Coucou Bird ». Un titre de Clarence Ashley, un joueur de, de banjo euh, vraiment très roots, euh, qui sera le titre qui, euh, qui fermera l'album. Et donc du coup, s'il voulait bien jouer sur ce titre de clôture, et il a accepté. Et là, donc je viens de recevoir ses euh, fichiers. Euh, le principe donc c'est que je lui ai envoyé le titre et euh, il est allé dans un studio de Nashville euh, que tient un de ses amis. Il a enregistré librement euh, en improvisant sur tout le titre. Et euh, à moi ensuite de garder ou pas certaines parties. Donc c'est évidemment une tâche hyper ingrate et euh, absolument déplacée de ma part. Puisque qui suis-je pour décider qu'une partie euh, de. Enfin qu'une un, qu partie jouée par.. Euh, par Robin Ford n'est pas assez bonne pour mon petit album, mais pourtant je l'ai fait voilà, j'ai fait du découpage avec Robin Ford et euh, ça, on arrive à quelque chose d'assez incroyable euh, et je vous avoue que que je suis très touché par ce par ce solo. Il a un côté euh, sauvage euh, qu'on ne connaît pas euh, normalement à, à roben Et euh, je, je ne résiste pas à l'envie de vous en faire écouter, mais juste une piche nette, juste une quinzaine de secondes, euh, même pas, juste cinq secondes pour vous faire entendre donc le, le son incroyable de, de Robin et, euh, et et vous entendrez donc le, la version intégrale lorsque Chicken and Waffle sortira. Je vous rappelle que c'est prévu pour le 25 novembre. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'en écouter plus. Faudra pour ça attendre l'album Donc Chicken and Waffle le 25 novembre Le 25 novembre euh, D'autre part euh, Mais ça c'est un projet à très long terme euh, J'ai commencé à assembler Le groupe tribute à ACDC euh, Que j'avais vaguement évoqué Dans ce podcast et euh, je dois avouer Que c'est une des aventures musicales Les plus éclatantes de ma courte vie euh, Guitaristique euh, Le fait de jouer avec Quelqu'un qui a un son et un rythme très proche d'Angus en essayant moi-même d'avoir un son et un rythme très proche de Malcolm et en mélangeant nos deux sons pour arriver à un résultat qu'on aimerait proche d'ACDC, et eh bien franchement c'est absolument jouissif c'est quelque chose euh, que je ne pensais pas euh, d'aussi éclatant, mais il y a vraiment euh, y a, y a une émotion particulière à sentir les particules qui, euh, qui bougent de la même manière dans la pièce euh, quand on les crée que dans l'album quand on l'écoute c'est euh, très émouvant et, euh, et, et j'ai vraiment hâte euh, de, de le jouer avec le reste du groupe parce que euh, je pense que c'est encore une autre sensation, et euh, il est fort possible que j'atteigne des niveaux de jouissance musicale que je ne soupçonnais pas encore. Et à ce moment-là, je vous dirais que les groupes Tribute sont la seule forme de vérité musicale qui existe, et là, euh, je me ferai tellement descendre que je deviendrai le guitariste le plus haï de France, et euh, je pense que même ça, ça ne suffira pas à vendre des albums. Tout ça pour dire, il euh, y a aussi d'autres choses que j'ai vues et qui me plaisent beaucoup, mais euh, j'ai envie de vous en parler euh, tout de suite. C'est euh, plusieurs vidéos qui sont apparues sur le tube euh, récemment et qui m'ont bien Bien, 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 plus euh, et qui montre une un, un dynamisme de la part de, de la communauté guitaristique qui fait plaisir à voir. Alors, la première vidéo, c'est une vidéo de, euh, de promotion pour les amplis EVH, euh, les amplis donc euh, signature de Eddie Van Halen, et euh, c'est une vidéo de, de démo qui est faite par euh, le guitariste de Gojira, Joe Duplantier. Joe Duplantier, pardon, Joe Duplantier. Qui, euh, qui parle donc de son setup euh, de scène et de studio euh, qui explique que euh, il utilise tel type de lampe de puissance pour la scène et tel autre pour le, pour le studio enfin euh, c'est vraiment une, une bonne vidéo de geek et euh, dans tout ça ce qui est chouette c'est que c'est que du Duplantier joue, joue euh, dans certains passages on entend que son son de gratte et c'est un son de gratte absolument sublime c'est vraiment de la lave en fusion, c'est énorme il y a beaucoup beaucoup de richesse harmonique ça a l'air tellement jouissif et facile à jouer que j'ai presque eu envie de me craquer un ampli EVH Et puis je me suis souvenu que euh, Job du Plantier sonnerait sûrement comme ça sur euh, un ampli de Jim Harley avec une Metal Zone Et euh, je me suis dit que j'allais continuer à bosser un peu ma main droite métal Parce que vraiment euh, c'est une vidéo qui m'a beaucoup, euh, beaucoup touché donc vous cherchez Gojira EVH sur le tube et vous tomberez là-dessus. Euh, autre vidéo qui m'a beaucoup plu, c'est euh, la bande-annonce de Comedy Rodeo de Brad Paisley. Alors, je, je m'explique. Euh, C'est, euh, Vous connaissez peut-être Brad Paisley qui est euh, le chanteur le plus redneck du monde C'est-à-dire un homme euh, dont on a l'impression que si vous lui enlevez son chapeau Le sommet de son crâne va partir avec Et qui en plus a choisi le Stetson blanc Qui est vraiment le, le Stetson le plus, euh, plus bouseux que vous puissiez imaginer Avec le rebord bien relevé, les oreilles bien décollées Et euh, la tête plus petite que le chapeau qui trahit forcément euh, une, une tronche qui manque d'intelligence de manière flagrante. Et pourtant, euh, Brad Paisley est loin d'être un con. En tout cas, il est très malin, puisque il a eu la grande intelligence de mettre sur pied un spécial Netflix. Alors, je m'explique. Netflix c'est, euh, vous connaissez sans doute tous depuis que c'est apparu euh, en France, Netflix c'est un service de vidéo euh, qui permet en fait d'avoir accès à surtout beaucoup de séries et quelques films et, euh, et quelques documentaires euh, pour une dizaine d'euros par mois ou encore moins que ça je crois et euh, c'est aussi maintenant le nouveau géant de la distribution d'images, de, de, là où par exemple Spotify et Deezer sont les nouveaux géants de la distribution de musique euh, Netflix est vraiment devenu l'incontournable pour l'image et il y a un domaine sur lequel Netflix est particulièrement bon, en plus de produire des, des séries excellentes euh, notamment Stranger Things qui est une série que j'avais suivie avec assiduité et avec le délice d'un enfant regardant un film d'horreur euh, un peu kitsch dont on sait que rien n'est vrai mais qu'on s'amuse à y croire parce que c'est quand même beaucoup plus agréable euh, Netflix produit aussi beaucoup de comedy specials donc des, euh, des spectacles de, de stand-up comédiens euh, américains euh, qui sont euh, généralement des, des formats d'une heure euh, pendant lesquels donc, euh, on a toujours une petite intro avec les gens devant le théâtre, etc. Et euh, des fois, on a euh, un effort de, de scénarisation. Alors ça peut être euh, comme dans, par exemple, One of the Greats de Chelsea Peretti, ça peut juste être euh, une, un côté un peu dérangeant avec un personnage dans le public imaginaire ou avec des, des, des scènes du public reconstituées de gens en train de dormir euh, enfin des, des, des choses un peu surréalistes comme ça ou tout simplement des interviews de, de personnes à propos du comique ou euh, comme euh, un spécial que j'ai regardé récemment et dont le nom du comédien m'échappe alors que c'était excellent euh, tout un scénario autour du fait de vouloir avoir euh, un award quelconque pour euh, le spectacle qu'il est en train de réaliser et euh, ça, ça donne lieu à des, des scènes vraiment très drôles. Donc, euh, c et, et à l'heure actuelle, d'ailleurs, et ça n'est pas complètement euh, sans rapport avec le contexte politique euh, américain et mondial, qui donne plus que jamais euh, besoin de rire par, euh, rire, par besoin, tout simplement, par, euh, par nécessité de relâcher un peu par rapport à, à toutes les atrocités auxquelles nous sommes, nous sommes confrontés de façon quotidienne. Euh, donc nous avons... Euh, nous avons un afflux de, de bons comédiens et de bons euh, comedy specials euh, qui, est, qui est assez, euh, assez réjouissante. Euh, et dans le lot, il y en a vraiment des très 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 bons, donc je vous conseille de, de faire un tour de ce côté-là. Le problème, c'est que souvent, c'est euh, en américain, et souvent, ça ne se traduit pas très bien, évidemment, l'humour étant... Euh, probablement la chose la plus difficile du monde à traduire d'une langue à l'autre puisque on joue à autant sur le sens que sur les mots eux-mêmes que sur les, les comment dire que sur la manière de le dire, sur le ton qui est pris sur euh, les, les habitudes culturelles de tel ou tel pays qui ne se retrouvent pas dans tel ou tel autre bref c'est pas toujours évident de rentrer dedans et euh, l'idéal c'est quand même d'avoir une, une bonne connaissance du monde américain et américanophone pour vraiment en profiter. Euh, donc bref, tout ça pour en revenir à Brad Paisley. Euh, Brad Paisley qui est euh, un, un homme euh, qui m'a profondément emmerdé avec euh, ses derniers albums qui sont vraiment une une soupe euh, absolument dégueulasse. Euh, je crois qu'il y a Mud on the Tires, euh, qui est euh, donc du, de la boue sur euh, de la boue sur les roues, euh, qui est vraiment euh, difficile de faire un, un nom d'album. Euh, plus ridiculement euh, pour les camionneurs que, euh, que ce titre-là. Euh... Moonshine in the Trunk, je me serais trompé de nom, ou bien est-ce que ce serait le nom... Euh... Moonshine in the Trunk, oui d'accord, autant pour moi. Alors je ne sais pas ce que c'est Mud on the Tires, je ne sais pas d'où je l'ai tiré, mais en tout cas, euh, Moonshine in the Trunk, c'est pas mal non plus dans le genre, dans le genre ridicule, euh, puisque Moonshine, c'est de l'alcool de contrebande, euh, Moonshine, c'est la, la lueur de la lune et la lueur de la lune, et eh bien euh, c'est euh, le moment où les contrebandiers euh, faisaient passer de l'album de contrebande d'un état à l'autre. Euh, Madame the Tires, pardon. Donc j'ai eu raison, c'était un album de Watt Paisley, mais plus ancien visiblement. Donc voilà. Euh, en tout cas donc euh, Moonshine in the trunk euh, donc de l'alcool de contrebande dans le coffre donc euh, encore une fois l'image de la bagnole, l'image de l'alcool de, de euh, pour faire la fête entre copains enfin voilà c'est une imagerie qui m'emmerde me, qui profondément je dois avouer que par contre l'album Play qui est sorti en 2008 est un album que j'ai beaucoup écouté tout simplement parce que c'est un album entièrement ou quasiment entièrement instrumental euh, et d'ailleurs les autres titres qui ne sont pas instrumentaux n'ont pas grand intérêt mais en tout cas euh, les titres instrumentaux sont euh, une grande dégoulinade absolument magnifique d'ailleurs Brad Paisley l'a appelé The Guitar Album et sur la pochette on voit une... alors la pochette est quand même moche à chier, il hein, faut en être conscient euh, on y voit une magnifique euh, Télécaster Paisley d'époque de 68. Il s'appelle Brad Paisley, il fallait qu'il joue sur une Telecaster Paisley, ça paraît évident, qui est sur une balançoire dans, dans un, ce qu'on imagine être un parc pour enfants. Donc vraiment euh, un, un mélange absolument dégueulasse. Et euh, pour le coup, euh, eh bien... Euh, euh, sur cet album il y a vraiment des très grands moments Je vous en ferai écouter un tout à l'heure euh, Au hasard euh, absolu euh, Un titre qui s'appelle euh, Qui s'appelle hein, Voilà par exemple Qui s'appelle Cliffs of Rock City Qui est évidemment une référence directe euh, à Cliffs of Dover De Eric Johnson Tiens non je vais vous faire écouter le titre qui est juste avant ça une partie en tout cas qui s'appelle Cluster pluck, qui est un jeu de mots avec Cluster et euh, To Pluck qui est donc euh, pincé une corde de guitare, et qui est un titre sur lequel on a euh, les, les invités les plus prestigieux du monde euh, en ce qui concerne la télécaster Chicken Piquet. On a James Burton, Vince Gill, Albert Lee, John Jorgensen, Brett Mason, Red Volkert et Steve Wariner. Donc autant dire une liste des gens qu'il faut écouter si on veut euh, apprendre à jouer de, de la country en chicken picking. Un titre donc... Euh, purement Démonstratif, mais qui est absolument jouissif. Euh, je, vous, je vous fais écouter ça juste après. Euh, avant ça, donc, je, je voulais vous écouter, je voulais vous expliquer euh, ce qu'était donc le, le Comedy Rodeo. Et euh, eh bien, c'est tout simplement un Netflix special où euh, Brad Paisley, au lieu de poster, enfin, euh, de, de lancer un un concert filmé comme il en existe tant, euh, a fait un, une soirée où il a invité des cinq comédiens, stand-up comédiens, euh, j'en connais aucun des cinq d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, loin de là, euh, et euh, les cinq comédiens donc, disent des blagues, interagissent avec Brad Paisley, et Brad Paisley joue de la musique. Alors, c'est hyper malin, parce que pour le coup d'une part c'est une forme de, de présentation de la musique qui ramène directement à une grande tradition puisqu'il y a une époque où des comédiens faisaient la première partie de groupes de, de rock hein, généralement et euh, souvent c'est un peu le même milieu, c'est les mêmes clubs c'est les mêmes horaires de vie et euh, en plus de ça ça permet de, de changer complètement le format du concert filmé et de le mélanger à ce format du, 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 du stand-up comédie et du stand-up special qui est un format qui a encore une fois le vent en poupe en ce moment, et du coup de renouveler et de rajeunir le format du, du, du film live. Donc bravo à Brad, je n'ai pas encore regardé le Comedy radio mais je pense que je vais le faire, parce que euh, même si musicalement ça m'éclatera peut-être pas forcément, et puis en même temps il suffit qu'ils prennent un solo dans le lot et ça vaudra le coup, parce que cet homme-là joue quand même... Désespérément bien, eh bien, euh, je pense que, en tout cas, rien que pour euh, me documenter sur le format, ça vaut le coup et ça fait partie des, des, des idées qui nous permettront d'aller de l'avant. Puisque je vous rappelle, si euh, vous n'aviez pas encore remarqué, et je suis désolé d'être celui qui vous l'apprend si ça n'était pas le cas, que euh, l'industrie musicale traverse une crise absolument dégueulasse et euh, que les musiciens n'ont absolument pas les moyens de vivre de leur art à l'heure actuelle. Euh, et du coup, euh, nous sommes tous autant que nous sommes à la recherche de manière de, de faire vivre notre art euh, dans, dans, le, dans ce monde ultra connecté. Et là je pense que Brad Paisley a frappé très fort et que si Comedy Rodeo euh, fonctionne comme il devrait fonctionner, euh, ce qui à mon avis est tout à fait faisable euh, il est très probable qu'il euh, aura lancé un nouveau format qui sera très vite suivi par d'autres et euh, je n'exclus pas moi-même de le suivre tambour battant si, euh, si ce genre de projet est réalisable en France parce que je suis très sensible à ces deux formes d'art de, de, que sont la, la comédie et la musique Voilà. et à propos de comédie dit donc voici cluster à un titre de masturbation intégrale dernière vidéo dont je tenais à vous parler ce sont euh, les vidéos de euh, Carter Carter qui est un magasin à Nashville dont je vous avais déjà parlé, qui est d'ailleurs le magasin où j'avais pas été hyper bien reçu mais euh, comme vous voyez euh, je ne suis pas forcément euh, le genre d'homme qui tient des, des notes euh, euh, sur les rancœurs qu'il devrait avoir puisque quand quelqu'un euh, que je n'ai pas forcément apprécié au premier abord a une idée géniale, je suis tout à fait prêt à le reconnaître et là c'est vraiment le cas, donc euh, Carter Vintage Guitars, à Nashville, qui a une chaîne YouTube qui est particulièrement brillante. En cela qu'en fait, au lieu d'avoir un mec qui montre les guitares euh, du magasin, eh bien, ils en profitent quand ils ont des, des amis qui passent et qui se trouvent être des putains de tueurs à l'instrument pour leur faire jouer des démos de, de guitares qui leur correspondent euh, en démo. Donc euh, c'est hyper, euh, hyper malin, on avait vu euh, Joe et Landrette. Euh, le Fils de Sony sur, euh, sur des guitares euh, bien funky Genre une Supro de 59 euh, Une Caster évidemment euh, Une Jazzmaster euh, Une Aristocrate Guild enfin Des, des guitares vraiment euh, rigolotes et, et excitantes comme ça euh, J'avais découvert carrément grâce à cette chaîne euh, L'incroyable Molly Tuttle Qui est une guitariste de Bluegrass qui m'avait mis une claque monumentale et d'ailleurs euh, j'ai passé euh, à peu près un mois à bosser un morceau qu'elle jouait sur une vidéo de, de démo pour Carter donc ça faisait vraiment partie de mes vidéos euh, tout le temps ouvertes sur mon ordi et dès que j'avais une dizaine de minutes je regardais un, un plan je le décomposais et j'ai appris à jouer le truc en entier, évidemment ça sonne pas du tout comme elle, mais euh, je suis arrivé à quelque chose qui est euh, au moins jouissif à jouer, ce qui est déjà pas mal à défaut d'être euh, vraiment comme elle joue, puisque c'est une culture, hein, donc il faut être né dedans, il faut y avoir passé énormément de temps, et euh, évidemment ça n'est pas mon cas, euh, et je n'ai pas je n'ai pas eu cette culture à la naissance mais euh, j'apprécie énormément le jeu de, de Molly Tuttle et je vous encourage vivement à découvrir son univers d'ailleurs je crois qu'elle a sorti son premier EP il n'y a pas très longtemps donc ça vaudrait le coup que je me penche dessus euh, oui c'est ça, un EP qui s'appelle Rise euh, non Rise ce serait euh, le nom de sa maison de disques attendez je regarde carrément en direct de manière très peu honnête euh, d'un point de vue journalistique me voilà donc sur Spotify c'est ça Rise qui est sorti donc le 2 juin 2017 euh, qui est sur Spotify et qui est donc maintenant dans ma liste de choses à écouter absolument 7 titres donc pile entre un EP et euh, un album euh, un LP difficile à dire euh, ce, que, ce que ça donnera parce que Évidemment, c'est pas parce qu'elle joue la mort qu'elle a un univers musical intéressant, donc j'écouterai et je vous dirai mon petit avis là-dessus. En tout cas, en attendant, je vous encourage vivement à regarder ses démos sur, sur Carter. C'est une spécialiste de Bluegrass qui joue aussi bien de, de la guitare ténor que du banjo et qui à chaque fois en tire des trucs absolument magnifiques. Il y a aussi euh, Simo, euh, le, le, le pote de, de Bonamassa et euh, le nouvel euh, archange du blues rock euh, euh, du blues rock psychédélique qui fait des, des mots absolument magnifiques pour Carter. Euh, et vu le, le pedigree du bonhomme et le son qu'il arrive à tirer de, des grades qu'il joue, ça donne vraiment envie et en plus, évidemment, ce sont des grades choisis avec goût. Euh, pour Molly Tuttle, je vous ai parlé des ténors mais euh, évidemment, là, on la voit avec avec une double042 de 1935, autant vous dire une grade quasiment unique, une triple 028 de 1938, une D18 de 42, les trois étant évidemment des Martines. Pour Jedissimo, c'est une Strat de 56, une Epiphone Sheraton de 64, une ES5 de 56, une SG de 68, enfin bref, des, des instruments aussi historiques qu'excitants. Et récemment, eh bien, il y a un petit nouveau euh, dans la liste des démonstrateurs c'est euh, mon amour secret et indicible, Julien Lage. Je vous ai déjà rabattu les oreilles avec le talent démesuré de cet homme, mais euh, quand les amis de vos amis sont vos amis, c'est une sensation particulièrement grisante. Je vous encourage donc tout particulièrement à regarder la dernière vidéo qui a été postée, euh, qui a été postée hier, donc le, le mardi de cette semaine. Qui est euh, Julien Lage, donc le, le guitariste, euh, le petit prodige du jazz, euh, qui maintenant est le guitariste de John Zorn et euh, qui vient de, enfin, qui a signé il y a quelques mois euh, l'album Mount Royal avec Chris Eldridge, qui est, qui est pour moi euh, l'album acoustique de l'année. Euh, on le voit sur une Gibson Firebird 5 de 1965, donc vraiment de 1964, pardon. Donc la Gibson euh, par excellence, la, la Firebird par excellence, pardon. Donc vraiment euh, un, un, très, très beau, euh, un très très beau moment parce qu'il la prend à contre-emploi, il y a quasiment un côté, euh, un côté euh, Ray Zanera dans, dans sa manière de, de l'approcher euh, et pour le coup euh, c'est vraiment eu un... un Phil Manzanera, c'est Raymond Zarek des Doors et Phil Manzanera, pardon, de Roxy Music, n'importe quoi, qui lui aussi, donc, Fil Manzanera, jouait beaucoup sur une, une Firebird. Euh, une, une approche quasiment africaine de la Firebird, déjà jouée en son clair, ce qui est assez rare pour pour cet instrument, et euh, avec euh, avec une sensibilité qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître des joueurs habituels, entre guillemets, de, de Firebird, qui sont plus euh, des, des joueurs influencés soit par Clapton, euh, Soit par Stephen Stills qui jouait tous les deux sur une Firebird 1 avec un seul micro, soit par Brian Jones qui jouait sur une Firebird non-reverse, donc le modèle post-65, soit par Johnny Winter qui a rendu célèbre la Firebird 5 que joue donc Julian Lage mais pas du tout comme Johnny Winter et du coup c'est hyper intéressant il y a trois autres vidéos une euh, Super 400 de 1997 qui appellent Super 4000, oui c'est pas une typo c'est sûrement effectivement que Gibson a sorti un modèle qui s'appelait Super 4000 donc euh, bravo Gibson d'ailleurs je vous parlerai de, de la dernière connerie de Gibson dans, dans quelques secondes euh, on, on va se marrer et euh, une Trini Lopez Deluxe de 1965, donc la Trini Lopez Deluxe c'est la version euh, de grosse guitare de jazz il faut savoir que Trini Lopez euh, le chanteur donc a eu deux guitares signatures à l'époque la standard qui était en fait une 335 avec des ouïes en forme de diamant qui était euh, la guitare principale de, de Dev Groll avant qu'il en fasse son modèle signature et la deluxe qui pour le coup donc est une grosse guitare de jazz qui aurait euh, probablement été du goût de Barney Kessel, entre autres. Et le dernier modèle donc, que joue euh, Julien Lage euh, pour Carter Guitars, c'est la T.K. Smith Roadster. Euh, T.K. Smith étant euh, un des très rares luthiers qui s'est spécialisé dans la réplique de guitares Bixby. Euh, les guitares que fabriquait Paul Bixby à la grande époque où il réparait des motos et euh, qui sont des, des guitares qui, moi, me font profondément fantasmer. Euh, D'autant plus qu'elles ont généralement un look absolument euh, barré et qu'elles ont souvent un seul micro, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et donc, euh, Julien Lage qui joue sur des répliques de Bixby par un luthier que j'avais déjà repéré parce que j'adore ces guitares-là, Autant vous dire que c'est un mélange Qui moi m'a profondément excité Donc merci euh, Carter Vintage Guitars Vous faites un boulot formidable En plus les vidéos sont belles, la prise de son est bonne Donc autant vous dire que c'est du tomberon C'est du touron De Riron Écoutez donc Julien Lache Sur une Firebird 5 de 1964 Julien Lache sur une Gibson troublante et avec son jeu troublant, autant vous dire que c'est un mélange bah, troublant, hein. je pense que, que c'est effectivement euh, le seul mot qui conviendrait euh, à, à ce mélange là. Gibson donc qui fait euh, des jolies conneries en ce moment. Euh, on sent qu'ils sont désespérément à la recherche euh, d'idées pour pouvoir imprimer des billets d'argent Et euh, bah, autant vous dire que ça n'est pas forcément une bonne manière de diriger son business euh, Je vous avais expliqué donc, que Gibson arrête les séries du Custom Shop, donc arrête les trous historiques Arrête les R7, R8, R9, R0 et euh, se consacre donc à des éditions limitées et donc en tant que revendeur avec Poudras de Luxe, je reçois euh, une fois par mois environ euh, une liste d'éditions limitées que je peux acheter, donc du coup évidemment ça n'a rien d'un custom shop puisqu'on ne peut pas demander grand chose et en même temps, de temps en temps il y a des trucs rigolos, bon pour l'instant ce qu'ils m'ont envoyé c'est soit des sous-PRS soit des idées qui n'avaient pas besoin d'être réalisées, genre des Les Paul en couleur over, alors l'idée euh, de la couleur over sur une Fender c'est tout à fait logique, Couleur over, donc c'est une couleur en dessous qui a été repeinte euh, avec une couleur par-dessus. Euh, une couleur over sur une Fender, ça paraît logique puisque historiquement, euh, même les, les importateurs, enfin l'importateur britannique... A repeint pas mal de, de Fender euh, en rouge face au succès des Shadows dans les années 60 et après beaucoup de, de guitaristes euh, dans, dans les années 80 à l'époque où les Fender vintage ne valaient plus rien euh, les, les repeignaient euh, pour convenir aux couleurs de leur groupe une fois qu'ils avaient installé un Humbucker et un Floyd Rose dessus euh, mais Gibson bah, à de très rares exceptions, on ne repeint pas une Gibson et, euh, et surtout pas sur des, des couleurs euh, comme euh, du Surf Green par dessus du noir c'est vraiment le genre de chose qui ne va pas du tout à une Les Paul et j'ai beau être ouvert là ça fait mal et plus récemment la Burst Driver donc une Burst une Les Paul Sunburst avec un circuit d'overdrive euh, intégré autant vous dire le truc qui a déjà été fait plein de fois et qui n'a aucun intérêt puisque euh, l'intérêt d'une Les Paul c'est que vous pouvez choisir l'overdrive qui va avec que votre Les Paul durera quelques dizaines d'années contrairement à l'overdrive euh, à l'intérieur qui sera forcément en panne à un moment bien plus vite que la Les Paul et euh, bah, vous n'avez pas, euh, vous, vous pas besoin de, de contrôler votre overdrive depuis la guitare les, les pédales sont faites pour ça et euh, la Les Paul justement a le gros avantage d'avoir des potards très réactifs et de, de vous éviter euh, d'avoir à mélanger comme ça une pédale d'effet et une guitare, ce qui est un truc que bricolait Bauditlay quand il était petit. Mais euh, si ça n'a jamais pris, c'est qu'il y a une bonne raison. Mathieu Bellamy étant à peu près le, le seul à avoir fait une exception intéressante à la règle. Donc dans tout ça, on est carrément arrivé à un niveau d'absurdité extrême dans le mail que j'ai reçu il y a environ deux semaines. J'ai donc reçu un mail me proposant euh, uniquement des, des guitares uniques. C'est-à-dire que là, contrairement à d'habitude, où c'est des éditions limitées à 25 ou 50 exemplaires pour chaque guitare, là, c'est un exemplaire. Et euh, eh ben c'est pas triste. Il euh, y a deux guitares en particulier qui ont retenu mon attention. L'une qui s'appelle la Golden Les Paul, euh, qui a été créée... Euh, pour les 59 euh, Grammy Awards, pour la cérémonie des Grammy Awards, et qui est une Les Paul euh, finie euh, avec... Euh, des décorations d'or de, 14 carats, voilà, un binding d'or 14 carats euh, et euh, évidemment un, une finition dorée euh, Lemon Burst et un accastillage doré, bref, probablement le sommet du bon goût partout et euh, sachez donc que cette Les Paul vendu au revendeur à la coquette somme de 215 517 euros voilà 215 517 euros prix d'achat hors taxe donc ça veut dire que euh, si vous rajoutez euh, 20% de TVA euh, voilà, je rajoute en temps réel, plus 20%, ça fait donc 260 400 euros, qui est donc le prix euh, auquel on la vendrait si on ne faisait aucun bénéfice dessus, auquel on rajoute donc une marge de 25%, qui est euh, à peu près standard sur, sur beaucoup d'instruments, et on arrive donc à 325 500 euros à l'achat pour le euh, pauvre client qui la veut. Donc ça, c'est pas mal. Mais ils ont fait encore mieux. Sachez que donc dans le même mail, on me proposait la « 20th Century Tribute ». Qui est donc une L5 euh, hyper décorée, euh, qui est euh, décorée avec le, le bon goût euh, qu'on peut trouver euh, à Gibson quand il le cherche vraiment, c'est-à-dire avec une table, une table décorée de personnalités marquantes du XXe siècle. Voilà, donc il y a Superman, il y a Chuck Berry, il y a Orville Gibson, <rire> évidemment, c'est légitime. Il y a Marilyn Monroe, et ainsi de suite. Et euh, sur la tête, euh, on a une petite décoration, et sur la euh, touche, il y a marqué « The 20th Century », donc le 20e siècle. Voilà, donc une guitare euh, qui est une, une pièce de décoration, évidemment, euh, plutôt rigolote. Hein, euh, C'est pas non plus euh, une guitare si horrible que ça. Mais alors là où ça devient euh, carrément une grande pantalonnade, c'est que le prix à l'achat de cette guitare est de 1 077 586 euros. Voilà donc le prix d'achat hors-taxe. Donc en prix de vente à peu près, on serait à 1,6 million. Autant vous dire que pour ce prix-là, il y a quand même pas mal de jolies maisons à acheter. Donc euh, voilà, c'est un scandale absolu. C'est probablement le meilleur moyen de gâcher complètement une marque. Et euh, ça me débecte méchamment. Euh, pour faire face à ça, et eh bien par exemple, on va s'écouter une reprise de Jack White par Anthrax. J'ai découvert très récemment que euh, Anthrax, qui est un groupe que j'aime beaucoup, avait fait une reprise de Black Math, euh, qui est sur l'album Elephant des White Stripes et qui est un de mes titres préférés euh, non seulement des White Stripes, mais de tous les groupes du monde entier, puisque c'est vraiment un titre qui m'éclate complètement et euh, je trouve que de la part de d'Anthrax, reprendre ce titre, qui n'est pas du tout euh, issu de l'univers métal, c'est à la fois une grande preuve de classe et euh, une preuve euh, d'une grande ouverture musicale, donc bravo les mecs d'Anthrax et bravo pour cette reprise incendiaire que nous écoutons tout de suite. Pour euh, terminer cet épisode, eh euh, j'avais envie de, de vous lire euh, quelques courriers des lecteurs puisque ça fait euh, un bon moment que euh, j'ai du courrier des lecteurs en retard et euh, en même temps il y a plein de trucs intéressants euh, dans, dans, mes petits, euh, dans, dans mes petits stocks de mails euh, rigolos. Euh, je prends donc le plus ancien du lot hein, puisque forcément il euh, y en a qui attendent leur tour depuis deux mois ou trois euh, hello Julien un petit retour de l'auditeur déjà un grand merci à l'auditeur qui a apporté sa précision à ma question concernant la Timmy ça me rassure dans mon choix peux-tu lui transmettre mon merci c'est fait donc avec beaucoup de retard. Concernant Jeff Beck que tu aimes tant, je vois pas de quoi tu parles, je me suis dit que tu devais quand même euh, que je me devais quand même, pardon, de me pencher sur sa musique que j'avais délaissée après une ou deux écoutes infructueuses. C'est vrai qu'effectivement euh, aborder Jeff Beck n'est pas une chose facile. Euh, pour le coup, euh, si j'avais découvert Jeff Beck euh, par ses albums solos euh, euh, instrumentaux, euh, c'est pas dit que j'aurais accroché tant que ça. Euh, remarque, j'ai découvert par Blow by Blow qui est un album solo instrumental, mais euh, qui est absolument magnifique. Après, il y a des albums qui sont nettement moins convaincants. Et puis, surtout, Jeff Beck pour moi c'est une expérience live. C'est une expérience live. C'est vraiment tellement vivant et tellement un recherche de a tellement un travail de recherche permanent. Que il euh, y a quelque chose pour moi qui me bouleverse dans, dans l'idée que Jeff Beck euh, fait partie de, de, des guitaristes qui poussent l'enveloppe si loin. Et euh, le résultat est pas toujours bien, hein, je ne le suis pas dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait, mais je le suis euh, de manière inconditionnelle dans sa démarche. Bref, je continue la lettre Je me suis mis sur le dernier album Lourd je ne sais plus quoi Donc je pense que tu veux parler de Loud Hailer. Et là, la grande claque L'album déchire tout, super chanteuse pleine d'assurance Qui groupe bien, superbe texture et compo Gros travail de l'ingé sur le mix Du lourd, effectivement euh, Loud Hailer. est bien la preuve que Jeff Beck est encore vivant artistiquement euh, Et puis n'est jamais là où on l'attend C'est à dire qu'il euh, avait prévu à l'origine, je le sais de sources sûres, De faire un album instrumental un peu arabisant, ce qui aurait finalement été euh, assez classique et assez attendu de sa part, et puis il a tout balancé pour faire un album avec euh, une guitariste et une chanteuse issue d'un groupe indé de, de l'Angleterre, et faire euh, un album contestataire avec des guitares venimeuses, donc c'est euh, vraiment euh, un courage artistique notable et, et très appréciable de sa part, puisque euh, Jeff ne prend pas son public pour des cons, et euh, continue de, de chercher euh, sa musique, donc euh, Bravo Jeff, c'est comme ça qu'on fait et je te soutiendrai jusqu'au bout euh, Suite de la lettre Du coup je me suis dit que je, devais, je me devais de te faire aimer un artiste moi aussi J'ai pas choisi le plus simple Prince sa mort a du bon, c'est horrible, depuis ses albums sur son Spotify. Je te transmets deux chansons, écoute si tu veux et tu me diras ce que t'en penses. Sur l'album de 2014, Plectrum Plectrum, la chanson Pretzel Body Logic avec un solo de ouf, guitare, basse, batterie à partir d'une minute 50. Bien écouter la grosse caisse à deux minutes, lourd, la chanson White Caps, une balade de toute beauté. Euh, donc voilà, euh, merci effectivement de me faire partager ça. C'est vrai que Prince fait partie de ces rares artistes qui m'ont. Euh, complètement résisté et euh, je, je n'arrive pas à rentrer dans l'univers de Prince. Euh, J'admire le, le côté euh, hyper productif, multi-instrumentiste, mais je n'ai pas réussi à rentrer dans son univers à de très rares exceptions près. Euh, J'aime le côté... Euh, très synthétique de l'album 1999, mais euh, je, je vous avoue que à part Rainbow Children et son côté profondément zapaïen, euh, il n'y a pas tant de choses que ça qui m'ont vraiment touché dans sa, dans sa très riche discographie. Autre lettre euh, de Paul Iron cette fois-ci, euh, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast mais lui seul le sait j'ai ma D35, j'aimerais qu'on parle de ce que tu me conseillerais pour amplifier ma petite chérie sinon dans le podcast tu peux parler un peu du matos de Johnny Hooker si ça t'intéresse bien sûr, ce serait chouette car je me pose la question en ce moment de ce qu'il utilisait au cours de sa carrière bien sûr je pourrais trouver sur la toile mais il n'y a que ta voix virile et tes blagues grasses qui me font frémir de passion très bien merci, voilà tu n'as plus qu'à frémir en écoutant euh, ma, ma blague virile et ma voix grasse euh, et effectivement euh, eh bien, c'est deux sujets hyper riches et absolument passionnants, donc d'une part l'amplification d'une guitare acoustique euh, surtout une D35 qui est vraiment une très très belle guitare c'est une, une des Martines qui m'excite le plus la D35 parce que je trouve que niveau look c'est très très beau et euh, la, la, pour le coup ce que j'ai trouvé de mieux et ce que je mets sur ma Martine c'est le M1 de LR Bags alors il y a toujours ce débat entre euh, le piezo et les autres types de micros. Euh, je dirais en gros qu'on a trois grands choix, soit le piezo donc le capteur sous le chevalet et là pour le coup euh, le gros avantage c'est la prévisibilité puisque tous les ingé savent comment sonne un piezo et savent à peu près le faire sonner sachant que euh, un piezo le gros inconvénient c'est que ça fait sonner toutes les guitares de la même manière et que ça écrase complètement la dynamique c'est à dire que faire des nuances avec un piezo c'est quasiment mission impossible et de toute façon vous ne retrouverez pas le grain que vous aimez dans votre guitare la deuxième solution c'est euh, les micros à l'intérieur les systèmes un peu compliqués du genre le LR-Bag Anthem ou euh, les micros cols de cygne euh, comme euh, on peut le retrouver sur certaines Mayton à l'intérieur de la rosace là le gros avantage c'est qu'on a une bien plus grande sensibilité dynamique que euh, le piezzo et un son beaucoup plus fidèle et beaucoup plus proche de ce que vous entendrez à vide. Par contre le gros inconvénient c'est qu'avec cette sensibilité arrive le fait que ça prend très facilement l'arsen et que euh, sur une grosse scène avec un ingé -son qui n'a pas forcément l'habitude de ce genre de système vous allez très vite vous retrouver avec des graphes qui tournent dégueulassement et euh, vous vous sentirez noyé dans une mare de sons de votre guitare Absolument indésirable. Donc, euh, ça, à euh, privilégier uniquement si vous faites des petites salles ou si vous avez euh, un système d'amplification de, de, en INIR monitor sur scène. Je vous avais expliqué le principe du INIR dans, dans un précédent euh, épisode. Et la troisième solution, donc qui est ma solution préférée, c'est euh, le micro de Rosas. Donc, c'est un, un micro. Euh, finalement assez proche de, de ce qu'on peut trouver sur une électrique euh, le même principe en tout cas magnétique mais euh, avec un rendu plus hi et plus riche dans les graves qui est bien mieux adapté au son d'une acoustique et qu'on coince dans la rosace et qui permet donc euh, de, de s'amplifier alors j'aime ce système là pour plusieurs raisons d'une part c'est très facile à installer et ça peut même être installé sans modification de l'instrument, euh, en le glissant simplement et en se branchant à, à ce micro glissé, euh, ce qui permet même de l'enlever si on ne veut pas modifier durablement sa guitare. Euh, D'autre part, ça donne un son que moi je trouve très satisfaisant, qui n'est pas aussi fidèle qu'un micro euh, style Anthem, mais qui n'est pas du tout aussi sensible, et qui du coup euh, permet ce bon équilibre entre retrouver le son de sa guitare et avoir un son. Utilisable sur scène. Euh, je, je trouve personnellement, quand même, qu'on a un son qui rappelle la personnalité de sa guitare donc pour moi c'est largement assez satisfaisant euh, puisque il faut quand même à un moment sacrifier au réalisme sonore que sous-entend euh, les, les conditions de jeu en live et en particulier si vous jouez au sein d'un groupe avec un batteur derrière le volume sera tel que euh, d'une part vous partirez forcément en larsène avec un micro trop sensible et surtout d'autre part euh, vu le volume il faudra bien accepter un compromis sonore et ça n'est pas dans ce genre de contexte que vous pourrez apprécier toutes les finesses harmoniques de votre bel instrument. Dans ces cas-là, vaut mieux un truc le plus efficace possible. Donc voilà, euh, une manière de répondre sans répondre, mais en tout cas, personnellement, je suis vraiment marié au M1 et l'airbags, que je prends en version active tout simplement parce que ça m'évite d'avoir à trimballer un préampli extérieur en plus. Pour terminer, donc, le sujet épineux du son de Johnny Hooker, c'est pas évident parce que Johnny Hooker a eu énormément d'années de, de, de carrière et euh, pour le coup, euh, c'est euh, un mec qui jouait probablement sur ce qu'il trouvait en même temps, et euh, qui jouait sur ce qu'il avait, Enfin, c'est un homme route, donc euh, je pense pas qu'il s'était particulièrement préoccupé de son matos, euh, en gros, euh, en fonction des photos, on le voit sur une Les Paul, euh, une Goldtop avec des P90, euh, sur une Arctop Gibson, ou sur des grattes euh, nettement moins faciles à identifier. Euh, je dirais que la, la constante du son de, de Johnny Hooker c'est un petit combo euh, tweedesque, donc avec des médiums très prononcés et probablement poussés fort puisque ça tord et euh, suffisamment sensible pour que ça torde sur les attaques, mais moins sur les attaques fines, donc vraiment euh, cette sensibilité à l'attaque qu'on retrouve sur les combos euh, de type tweed, et une guitare euh, hollow body, histoire que ça résonne un peu de partout, et d'avoir cette richesse harmonique euh, typique de, des albums de, de Johnny Hooker euh, de préférence mal réglé pour avoir ce côté un peu zingant et jouer avec une veste et euh, je ne déconne pas Puisque euh, si vous écoutez bien Sur beaucoup d'albums de Johnny Hooker On entend bien qu'il y a une partie de sa veste Qui est posée sur les cordes Et qui étouffe partiellement euh, les, les cordes Et euh, ça, donne, euh, ça donne ce type de, de son Très particulier euh, Un son évidemment qui n'est pas sans évoquer La musique africaine Johnny Hooker étant euh, le plus africain De, de tous les bluesmen américains Et euh, c'est un son qui moi-même me fascine Complètement mais je pense malheureusement Mon cher Paul que toi comme moi euh, n'arriveront jamais à nous rapprocher même en ayant exactement le même matos je pense que Johnny Hooker aurait eu exactement le même son sur une charvelle branchée sur un triple rectifier sur ces jolis mots je vous souhaite une excellente semaine vous donne rendez-vous dans une semaine et vous laisse avec un petit Johnny Hooker pour la route Madman Blues Look
1: man, I got the Madman Blues I come home last night about nine o'clock. Though so you one there, I'd not be without knocking. I knock. Got the madman blue. Got the madman blue. Got the madman blue. Man, don't you know? Don't you know? Yes, I know. I'm gonna take you down by the riverside Hang you up now, baby, by your neck I got the madman blue Got the madman blue Got the madman blue Man, don't you know, don't you know Got there, man. big me not, baby. Night before, yeah not, Sam. Don't let me down. I got the madman blues. Yeah, got the madman blues. Got the madman blues. Now, man, don't you know? Don't you know? I know I'm gonna take you all Not people, easy ride Drop you all by the river side I got the man man too Madman man Blue. Got the Madman man Blue. Baby, don't you know, don't you know? Yeah.